0: Donc, pour faire exprès, pour terminer là, cette, cette étude, ben là, j'ai un problème de caméra, j'ai un problème avec mon logiciel biblique qui ne démarre pas, fait que, mais on va essayer d'enregistrer quand même pour conserver pour la, la postérité, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas être présents et qui vont l'écouter par la suite. Donc, la question de ce soir, c'est « Comment devons-nous consacrer le jour du Seigneur? »« Le jour du Seigneur se prépare intérieurement et extérieurement afin que nous puissions librement prendre plaisir en Dieu par le culte et l'observance d'un saint repos en communion avec l'Église. » Alors, quelqu'un pourrait dire que « tous les jours sont au Seigneur » Euh, et qu'il n'y en a pas un plus qu'un autre. Euh, c'est vrai que tous les jours sont au Seigneur, mais tous les jours ne portent pas son nom de la même façon. Tous les jours ne sont pas appelés « jours du Seigneur ». Et donc, si un jour qui est appelé ainsi, c'est que c'est un jour spécial qui lui est consacré. Et euh, ben, ce jour-là sert de moyen de grâce. Les moyens de grâce sont les... Euh, les ordonnances que Dieu a données, qui sont des moyens, finalement, pour nous donner d'être en communion avec Dieu et pour recevoir sa grâce. <coughs> Donc, le jour du Seigneur sert à rafraîchir notre âme, à porter notre esprit vers les choses d'en haut, nous attacher au Seigneur. Euh, il, est, euh, il est là pour, finalement, euh, nous garder aussi comme pèlerins alors qu'on est en route vers une cité céleste et qu'on euh, peut facilement oublier qu'on est des voyageurs sur la terre et vivre euh, en s'installant ici-bas comme si euh, toute notre vie était, euh, dépendait des choses de la terre. Eh bien, l'ordonnance du sabbat et puis le, le repos de sabbat que le peuple de Dieu doit observé selon Hébreux 4.9, ben, pour nous attacher au repos éternel qui vient, pour susciter, garder l'espérance en nous pour qu'on soit un peuple qui se focalise sur l'éternité, sur, sur euh, le ciel, sur Christ. Alors c'est vraiment un moyen de grâce pour nous garder, qui va donner du rafraîchissement à notre âme, un des textes clés. Euh, qui nous parle de, de, de l'effet du sabbat, c'est dans Ésaïe 58, 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon Saint-Jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en, 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 en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. « Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc, il y a vraiment une bénédiction pour l'âme, euh, lorsque l'on renonce à nous-mêmes pour nous consacrer à notre Dieu et prendre plaisir en son saint jour, euh, trouver notre joie en lui, euh, ben Dieu va nous faire monter sur la montagne, en quelque sorte, spirituellement ou nous montons, et c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, qu'on s'est approché de Dieu euh, par le, le mont Sion, une montagne spirituelle, mais lorsque nous venons dans sa présence, il y a cette idée partout dans l'Ancien Testament de, euh, où on s'approche de Dieu en montant sur une montagne, le temple est sur une montagne, qui montera la montagne de l'Éternel. Euh, dans cette promesse d'Ésaïe, c'est un petit peu ça qui nous est dit que c'est euh, par ce moyen de grâce où euh, ben, on est... Euh, on vient à la montagne de Dieu. Alors, le dernier paragraphe qu'on va voir de la confession de foi sur le culte religieux et le jour du sabbat parle spécifiquement du jour du sabbat et comment consacrer ce jour-là en euh, soulevant quatre questions. Un, la préparation nécessaire. Deux, l'observance du repos. Trois, les cultes publics et privés. Et quatre, les œuvres de nécessité et de miséricorde. Alors, je vais les redonner à mesure qu'on va les voir, ces quatre points-là, mais lisons le paragraphe 8. Le sabbat est consacré au Seigneur lorsque des hommes ayant auparavant préparé leur cœur et mis en ordre leurs affaires ordinaires, non seulement observent tout le jour un saint repos de leurs propres œuvres, paroles et pensées en rapport à leurs travaux et récréations profanes, mais occupent également tout leur temps aux exercices publics et privés du culte et à des devoirs d'obligation et de miséricorde. Donc la première chose, c'est la préparation nécessaire. La consécration du sabbat commence pas le jour du sabbat, mais avant le jour du sabbat, euh, où euh, pour pouvoir finalement observer ce jour-là, ben, il faut se préparer, il faut faire une préparation pour avoir un, une observance de sabbat qui soit adéquate. Un peu comme Israël, pendant sa période au désert, le sixième jour recevait euh, une double part. Habituellement, je vais juste mettre mon curseur sur le, le texte, puis le texte apparaît, mais là, ce soir, je dois euh, tourner dans euh, la Bible en papier. Donc, dans Exode 16, 29, pendant qu'Israël était au désert, Exode 16, 29, <coughs> « Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au sixième jour la, de la nourriture pour deux jours. » que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. » Alors, Dieu, euh, pour que son peuple observe un vrai repos de sabbat, euh, voulait que le sixième jour, ben, il prépare déjà la, la nourriture pour le lendemain. Il y avait une double portion et Dieu pourvoyait au besoin. Euh, dans le Nouveau Testament, on voit que le jour qui précède le sabbat est appelé un jour de préparation. Marc 15-42, Luc 23-54, Jean 19-31, tous des textes euh, <coughs> qui renvoient à cette idée de que le jour avant le sabbat est un jour de préparation, Marc 15-42, euh, le soir étant venu comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Donc, dans la tradition juive euh, et dans celle qui était observée par le Seigneur et les apôtres, bien, le jour avant le sabbat, c'est le jour de préparation. Préparation à quoi? Bien, préparation pour pouvoir observer un repos. Euh, alors, qu'est-ce qu'on prépare exactement? La confession de foi nous, pr nous présente une préparation interne et externe. Une préparation interne du cœur et externe des affaires ordinaires qu'on doit mettre en ordre pour pouvoir observer ce jour. Alors la prière interne, euh, du cœur, la, la, pardon, la préparation interne du cœur se fait dans la prière, dans la méditation de la parole. C'est une des raisons pourquoi on envoie, par exemple, les informations concernant le culte pour que chacun puisse préparer son cœur, puisse anticiper, lire le texte et méditer et prier et euh, connaître d'avance les chants, ainsi de suite. Donc il fait une préparation intérieure. C'est la seule façon vraiment de, de, de pleinement bénéficier du culte, c'est si on y arrive préparé. C'est pour ça aussi qu'on recommande aux gens d'arriver quelques minutes à l'avance, pour justement euh, avant d'entendre de, de, la sainte convocation de la parole de Dieu, bien qu'il y ait un temps de préparation intérieure. Mais cette préparation-là commence déjà la veille hein, à l'heure du coucher et le matin dans nos, nos dévotions. Euh, donc, on prépare notre cœur. Mais on prépare pas seulement l'intérieur, on prépare aussi l'extérieur. En, en, donc, dans le, la mise en ordre des affaires ordinaires, donc ça veut dire finir les, les tâches euh, qu'on qu pourrait avoir à faire pour ne pas être accaparé par des préoccupations ou par des tâches qui nous incombent à arriver au jour du Seigneur, euh, ça in, in, implique aussi parfois une préparation nécessaire pour jouir pleinement du jour du Seigneur. Euh, que ce soit faire un peu le ménage de la maison, ça va être plus agréable de se reposer chez soi si ce n'est pas tout à l'envers, que ce soit de prévoir la nourriture, surtout si on veut recevoir, ben, on a pré préparé la veille euh, la nourriture, ou en tout cas prévu ce qu'on qu va manger. Nous, souvent, on dit à nos enfants, le soir, quand ils vont se coucher le samedi soir, ils préparent leurs vêtements pour le lendemain, pour pas qu'il y ait une, une séance d'essayage de, de, et d'habillage, mais que tout soit déjà prêt. S'il y a du repassage à faire, euh, ben c'est déjà tout fait, c'est déjà tout prêt. Euh, et l'idée, l'objectif, c'est de pouvoir se consacrer librement de corps et d'esprit au Seigneur en ce jour qui est le sien. Et d'en faire un délice pour notre âme et un rafraîchissement pour notre corps. » Donc, premier point, la préparation nécessaire. Deuxième euh, question que la confession euh, aborde, c'est l'observance du repos. Le mot « sabbat » a euh, le sens d'une cessation. On cesse quelque chose. Alors, ce n'est pas l'idée qu'il y a euh, un jour dans la semaine où on est oisif, on ne fait rien. Euh, c'est qu'on cesse nos activités pour pouvoir nous consacrer à celles de Dieu, à d'autres activités. Ce n'est pas qu'on ne fait rien, c'est qu'on abandonne nos voies pour les voies du Seigneur, nos préoccupations pour s'occuper des choses du royaume. Alors, euh, on met de côté nos travaux et nos récréations profanes. Ce n'est pas simplement qu'on arrête de travailler pour pouvoir finalement jouer au, au monopoly, ou jouer aux cartes ou… C'est un sacrilège de le faire, mais l'idée, c'est que euh, vous avez six jours pour faire tous vos travaux, pour vous occuper des, de vos hobbies, de vos intérêts. Mais on met de côté nos travaux, nos récréations profanes, dit la Confession de foi. Profane, c'est pas dans le sens que c'est impur, c'est dans le sens que c'est le, le, le terme dans le, le texte original en anglais, c'est worldly, euh, les choses qui appartiennent au monde, euh, pas dans le sens euh, mondain où c'est où euh, mauvais, mais dans le sens des, des obligations de la, la vie terrestre, de la vie ici bas, où on essaie de mettre tout de côté, autant nos activités que nos pensées en lien avec ces choses-là, nos préoccupations pour ces choses-là et nos paroles. Euh, C'est-à-dire que dans nos conversations, on laisse ça de, de côté, ça reflète un petit peu ce qu'on avait lu dans Ésaïe 58-13, si tu... Euh, Retiens ton pied pour ne pas faire en cinq jours ta volonté pour ne pas te donner à, à, des paroles, tes, des paroles profanes. Je ne me souviens pas c'est quoi le, le texte exactement qu'on a lu, mais c'est euh, finalement que notre conversation est redirigée vers d'autres paroles. Alors ce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la job euh, ou de, de Noabé le dimanche avec des frères et des soeurs. C'est pas qu'on ne peut pas mentionner ça, mais c'est que ce n'est pas ça qui est au centre de notre intérêt le dimanche. C'est pas grave si. Euh, on, on, on vient avec nos, nos, avec nos récréations ou nos, nos, nos hobbies mais si c'est juste ça qui euh, est au centre de notre dimanche ben on ne le consacre pas exactement de la bonne façon le centre c'est le Seigneur euh, et donc on ne devrait pas euh, voir le dimanche comme l'occasion de profiter d'un jour de congé pour faire du rattrapage dans nos tâches domestiques euh, ou pour euh, pouvoir gagner plus d'argent ou pour pouvoir faire nos courses euh, ou même étudier si on est un étudiant. Euh, et bien sûr, ça, ça implique de faire confiance à Dieu. Si on dit, OK, je vais sacrifier une journée, euh, les autres étudiants, eux, vont peut-être avoir une journée de plus pour étudier, et les autres travailleurs, une journée de plus pour faire plus d'argent euh, ou pour faire leurs courses ou leurs tâches. Et donc, on a comme une journée qui est amputée sur notre semaine par rapport au, au reste de, de la société. Euh, mais si on fait confiance, Dieu va pourvoir. Exactement comme avec, euh, avec la manne, euh, Exode 16, 5. Euh, « Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Donc Dieu a prévu une provision spéciale pour son peuple, euh, de sorte qu'il n'y avait pas besoin de, de s'inquiéter pour le lendemain, que s'il n'y allait pas, Dieu ne l'autorisait pas à faire cela, il allait quand même pourvoir, pour qu'il manque de rien. Au verset 22, on voit, « Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun, tous les principaux de l'assemblée, vinrent le rapporter à Moïse. » Puis Moïse dit, « C'est bien correct, c'est ce que Dieu a dit. Euh, » Et donc, Philippiens 4, 19 nous dit, « Notre Dieu pourvoira tous nos besoins. » Donc, n'ayons pas peur euh, de sacrifier un jour à Dieu, voyons-le plutôt comme une consécration qu'on puisse le faire avec cœur, qu'on puisse le faire avec gratitude, sachant que Dieu va pourvoir tous nos besoins et que ce temps-là lui appartient, que ce soit donc un délice pour notre âme et non pas une tristesse de lui donner. Troisième élément, euh, ça concerne le, le, le point précédent, c'est qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, donc on cesse nos activités, mais le point suivant, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. L'activité principale, le jour du Seigneur, ben, c'est le culte du Seigneur. Euh, le, le sabbat a généralement été accompagné par une sainte convocation du peuple pour l'adoration. On lit par exemple dans Lévitique 23, verset 3. Lévitique 23, verset 3. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. « Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Bon, on a dit, bien sûr, qu'il y avait des, des, des différences entre le sabbat de l'Ancienne Alliance et celui de la Nouvelle Alliance. Mais une chose qui semble vraiment maintenue dans la Nouvelle Alliance, c'est qu'il y a un rassemblement de l'Église. Il y a des moments où l'Église se réunit pour adorer selon les ordonnances de la Nouvelle Alliance. Donc, il y a encore une sainte convocation. On est appelé à mettre à part le premier jour de la semaine, c'est ce que dit Paul dans, Romain, dans euh, 1 Corinthiens 16, 1 et 2, euh, il dit pour, en vue de la collecte, il dit qu'on n'attend pas mon arrivée, mais faites-le chaque semaine, donc le premier jour quand vous vous réunissez, euh, quand vous donnez sacrificiellement pour le, le, les, les saints ou le soutien euh, par les dîmes des, des besoins qu'il pouvait y avoir dans l'Église, donc c'était fait de manière hebdomadaire le premier jour lors de la sainte convocation. Alors, le sabbat est accompagné d'une sainte convocation. Normalement, l'Église se réunissait pour rendre un culte au Seigneur. C'était vrai pour le peuple d'Israël dans la Sainte Alliance. C'est vrai pour l'Église dans la Nouvelle Alliance. Euh, historiquement, l'Église se réunissait au moins deux fois le dimanche. Peut-être certains ont connu cela. Le culte du matin du dimanche matin, le culte du dimanche soir. Il n'y a plus beaucoup d'églises, en tout cas au Québec, qui le font. Dans la, la, aux États-Unis, euh, il y en a un peu plus dans les églises conservatrices qui maintiennent encore les deux cultes. Euh, mais euh, donc c'était parce qu'on considérait que les, les assemblées publiques étaient le lieu par excellence pour rencontrer le Seigneur. Mais la confession de foi met de l'avant que ce n'est pas seulement que dans les assemblées publiques. Euh, dans le, la réunion de toute l'Église, qu'on euh, on se consacre aux exercices du culte, mais aussi dans les cultes en privé, que ce soit seul, que ce soit en famille, que ce soit avec d'autres croyants ou d'autres familles. Euh, donc, vous savez, quand on, on exerce l'hospitalité, qu'on reçoit des gens chez nous, ben, on devrait aussi, je pense, euh, mettre le Seigneur au centre de nos rencontres, euh, chanter, pourquoi pas, euh, ouvrir la parole, partager, euh, et euh, sans nécessairement faire euh, tous les éléments qu'on retrouve dans un culte qui est des éléments du culte chrétien qui soit fait pendant qu'on est entre frères et sœurs. à tout le monde on prie avant de manger mais euh, pourquoi pas donc avoir d'autres aspects liés à l'adoration lorsqu'on se réunit euh, puisque le premier jour de la semaine c'est le jour par excellence pour rencontrer celui qui est ressuscité de remarquer qu'il les a rencontrés le premier jour de la semaine puis on voit dans, dans l'Évangile que la deuxième apparition, qui nous est rapportée le chronologiquement par Jean, a eu lieu euh, huit jours plus tard, c'est-à-dire l'autre premier jour de la semaine, l'autre dimanche, euh, dans Jean 20, 26. Donc, le dimanche, le Seigneur apparaissait à son Église. Il a comme établi un pattern pour dire, c'est le moment de rencontrer celui qui est ressuscité. Comment est-ce qu'on le rencontre? Bien, dans les moyens de grâce qu'il nous a donnés pour pouvoir le rencontrer. Et finalement, la confession termine avec les œuvres de nécessité de miséricorde. Elle aborde la question, est-ce qu'il y a des œuvres qui sont légitimes à faire le dimanche? Est-ce que c'est un péché si je travaille ou si je dois travailler ou si je dois faire une course? Euh, et elle présente deux sortes d'œuvres qui sont légitimes le jour du sabbat, des œuvres de nécessité et des œuvres de miséricorde. Euh, donc, Jésus a euh, enseigné ces deux types d'œuvres, surtout pour contrer les, les, les erreurs dans la conception qu'avaient les Juifs vis-à-vis -vis du sabbat, euh, où il, il, euh, il ne voyait pas la possibilité d'œuvres de nécessité, et Christ leur montre que même dans l'Ancienne Alliance, il y a eu des œuvres de nécessité par, par David, par les sacrificateurs, euh, et, et des œuvres de miséricorde, qui et souvent, ça va de Père. Il y a une nécessité parce qu'il y a des besoins. Il y a des gens qui peuvent avoir des besoins particuliers, puis il faut faire un travail pour s'en occuper. Euh, et donc, le Seigneur nous a montré comment vivre le sabbat. Alors, si on regarde comment Christ agissait lors du sabbat, on voit comment on devrait agir nous-mêmes en ce jour, dont il est le Seigneur. Il est appelé le Seigneur du sabbat. Et un des, des épisodes qui nous montre euh, Conjointement, ces deux types d'œuvres, de nécessité et de miséricorde. Euh, C'est l'épisode de l'homme à la main sèche, dans Matthieu 12, les versets 10 à 13. « Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour, les jours de sabbat C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat « Ne la saisira pour l'en retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. » Matthieu 12, verset 10 à 13. Donc, l'œuvre de nécessité, Jésus l'explique avec l'exemple de la brebis, en disant, si vous avez une brebis qui tombe dans une fosse, même si c'est le jour du sabbat, vous allez considérer qu'il y a une nécessité pour le bien de votre cheptel, pour la vie de l'animal, de ne pas la laisser là et que vous ne transgressez pas le sabbat en retirant. Il y a une urgence. Donc, il y a une œuvre de nécessité. Mais le même principe d'œuvre de nécessité s'applique euh, dans d'autres occasions. Par exemple, la nécessité de se préparer à manger. Lorsque euh, les disciples, un jour de sabbat, se trouvent dans un champ, prennent des épis, euh, froissent le grain, les Juifs observent ça en disant « bien, vous avez transgressé le sabbat parce que vous avez fait une œuvre qui n'est pas légitime » et Jésus répond, rétorque qu'au contraire, c'est une, une œuvre qui est légitime. Euh, le sabbat a, a été fait pour le bien de l'homme et l'homme a des besoins, il doit manger. Le sabbat est un jour pour fêter, pour festoyer, euh, et donc, euh, ça va de soi que euh, même si on peut prévoir de la nourriture la veille ou préparer, il ben, y aura forcément un peu de travail qui va accompagner le fait de devoir manger le jour du sabbat, ne serait-ce que de mettre la table, que d'enlever les, les éléments et de, de, de devoir faire la vaisselle, à moins qu'on garde tout ça pour le lendemain. Euh, mais même sur le met au lave-vaisselle, ça, ça crée du travail. Euh, et des fois, ça implique aussi qu'on prépare la nourriture. Il euh, y a des choses qu'on peut faire la veille, mais pas toutes. Il euh, y a aussi des fois des imprévus. On a décidé d'inviter quelqu'un, donc on, on va préparer la, la nourriture. Et le Seigneur considère que c'est une œuvre de nécessité, euh, que ce n'est pas un problème. Euh, et donc, le, le, le principe pour savoir est-ce que je peux faire telle chose le dimanche, il ben, faut se demander est-ce que c'est nécessaire est-ce que ça peut attendre? Est-ce que je suis obligé de tondre mon gazon aujourd'hui? Si je pars en voyage pour deux mois, le lendemain, je n'ai pas eu le temps de le faire, puis que là, il est dû, puis OK, c'est une œuvre de nécessité. Euh, mais si euh, aucune raison, ben je devrais attendre. Alors, est la, la question, est pas est ce n'est pas est-ce que c'est une nécessité vitale, sans quoi je vais... c'est une question de vie ou de mort. Mais est-ce que des raisons valables, plutôt? Est-ce que c'est raisonnable, ou est-ce qu'il n'y euh, a pas une, une, une nécessité de le faire? Euh, on peut étendre ce principe à ceux qui doivent travailler le dimanche parce que peut-être leur profession l'exige ou leur employeur. La profession, quand on est dans le domaine de la santé, quand on est euh, dans le domaine de la sécurité, les pompiers, les, les, les ambulanciers, les, les policiers ne ben, peuvent pas vraiment euh, faire autrement que de, de, de répondre aux urgences. Euh, mais parfois, euh, donc, de plus en plus avec une culture qui change, le, le, le dimanche devient un jour... Euh, de travail comme, comme les autres, et parfois les employeurs peuvent exiger des gens qu'ils qu travaillent, euh, ou la restauration, ou euh, euh, voilà, dans de, 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 de des commerces d'alimentation ou autres. Il y a des choses, merci Seigneur, qui sont fermées le dimanche, on a encore une, des, 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 des substrats de la, de la culture judéo-chrétienne, mais... Euh, il y a euh, donc des œuvres qui ne sont pas comme, comme telles nécessaires, puis qui sont devenues comme l'habitude. Maintenant, quelle devrait être la posture du, du croyant? Je pense qu'on devrait essayer d'éviter, quand on se fait embaucher, qu'on donne nos disponibilités, on ne devrait pas, comme chrétien, si on a la, la, la possibilité, dans une profession qui ne nécessite pas un travail, une urgence particulière le dimanche, de, de ne pas rendre ce jour-là disponible. Mais euh, si notre employeur menace de nous mettre à la porte si on ne veut pas travailler le dimanche, euh, ou de ne pas nous embaucher, euh, je pense que ça peut s'inscrire dans l'œuvre de nécessité. Euh, néanmoins, un chrétien devrait essayer d'aspirer à libérer, avoir le congé le dimanche, ou un dimanche de temps à autre, ou un sur deux, ou en tout cas le plus souvent qu'il pourra, et mettre à part le reste de ce jour. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il euh, ne travaillera probablement pas toute, toute, toute la journée. Alors, si c'est avant ou après le travail, ou s'il peut être présent au culte, mais après ça, aller euh, travailler. Mais autant que possible, donc, d'éviter, euh, euh, mais euh, de ne pas non plus se, se sentir sous une condamnation euh, absolue, si euh, il, doit, il doit le faire, parce que ça peut être nécessaire. Mais euh, la nécessité par excellence que notre Seigneur nous appelle à mettre en œuvre le jour du Seigneur, c'est la miséricorde. Euh, il semble qu'il il voyait dans le sabbat un jour, le jour par excellence pour faire ses œuvres de miséricorde, ses guérisons, faire le bien pour donner l'exemple aux disciples euh, que ben, c'est un jour où il est bien de faire de l'entraide, euh, ou si on voit un besoin particulier, euh, puis que ça implique une tâche. Ben, euh, on, on le fait cette journée-là, de, de faire des visites auprès des, des malades ou des gens âgés et toutes sortes d'œuvres de bienfaisance. Mais un des devoirs de Miséricorde, euh, ça inclut aussi l'hospitalité. L'hospitalité qui euh, incombe aux chrétiens, l'hospitalité envers les visiteurs selon ce qui, est, ce qui est dit dans Romains 12-13, de pourvoir aux besoins des saints, dans Hébreux 13-2, euh, que certains ont hébergé des anges sans savoir, donc des fois il y a des visiteurs, il y a des gens dans, dans le besoin, mais ce pas seulement quand il y a des gens de passage, ce n'était pas prévu. Pierre, 1 Pierre 4-9, nous dit d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Euh, et, et l'hospitalité, c'est l'amour des étrangers, donc euh, on, est, on est appelé à exercer le devoir qu'on doit aux étrangers, mais envers les frères et sœurs qui ne sont pas des étrangers, qui sont des gens euh, de la même assemblée. Et donc, la communion fraternelle qui, généralement, découle de ces moments d'hospitalité, ces moments où on ouvre notre maison, où on visite la maison d'un frère, d'une sœur, euh, d'une autre famille, c'est certainement l'une des meilleures façons de consacrer le reste du jour dominical après le culte en assemblée. Euh, et c'est une belle façon de, de s'édifier et certainement de consacrer le jour du Seigneur.